0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Muy bien. Entonces, primero, ¿cómo prevenir encontrarme con un oficial de ICE? o con un oficial de la patrulla fronteriza, porque ellos también me pueden remover. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre que me remueva el oficial de ICE y que me remueva el oficial de la patrulla fronteriza? Bueno, el oficial de la patrulla fronteriza me puede remover de un puerto de entrada o de la, de, o de la zona fronteriza si es por la frontera terrestre. Okay. Tantas millas hacia adentro es potestad de el, la patrulla fronteriza. Pero ya que estoy adentro de Estados Unidos, ICE es quien me puede deportar. ¿Hasta ahí estamos claros? La patrulla fronteriza me puede remover de un aeropuerto, porque ese es un puerto de entrada. Me puede remover de la zona fronteriza, porque esa, ese es un puerto de entrada. Me puede remover de un puerto marítimo, porque eso es un puerto de entrada. Pero no me puede remover de... Alabama, Tennessee, porque ahí no está la patrulla fronteriza, solo está en el aeropuerto. Adentro de, 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 de los estados tiene que ser ICE. ¿Entienden la diferencia? Cuéntenme si me están entendiendo la diferencia. Aprecio mucho, pero mucho, mucho, mucho todos sus comentarios. Hola, Patricia, gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué hago para prevenir encontrarme con ICE o con la patrulla fronteriza? ¿OK? Primero, con la patrulla fronteriza, me tengo, tengo que evitar acercarme a los lugares donde está la patrulla fronteriza. Entonces, generalmente, cuando yo me encuentro con alguien que me llama porque ya se encontró con ellos, las conversaciones son así. No, pues, fíjese que yo estaba en San Diego y pasé por un retén, pero nunca me habían parado y ahora me pararon. ¿Y qué hacía usted por un retén? En San Diego, que es la zona fronteriza. O estaba yo este, cruzando, estaba yo yendo a la casa de mi primo y, este, y llegó mi tía, y mi tía estaba llegando y me dijeron que la fuéramos a recoger al aeropuerto usted está indocumentado, ¿qué está haciendo en un aeropuerto? Nah, esa es la Katia mamá, ¿verdad? Que, que resondra, pero se hubiera podido evitar si esa persona no se hubiera acercado ni a la zona fronteriza ni a un aeropuerto. Así que, por favor, por favor, no se acerque a esas zonas si no se quiere encontrar con la patrulla fronteriza, porque esa es su casa. ¿ok? Ahora bien, Hablemos de ICE. ¿Cómo hago para no encontrarme con ICE? Pues no, ya iba a decir, no haga ninguna tarugada. Bueno, ay, Katia, ay, Katia. Ok, ¿por qué digo que cuando uno no mete la pata? Porque, por ejemplo, ICE está en todos los centros de detención. Tienen un convenio con la policía y en los centros de detención ICE revisa que las personas que llegan detenidas sean ciudadanas americanas o sean inmigrantes. Entonces, si usted no va a un centro de detención, no se va a encontrar con ICE, ¿verdad? Y ¿cómo evita ir a un centro de detención? Pues no puede meterse en problemas ni estar cerca de gente que se mete en problemas. Entonces, porque muchas veces, muchas veces, uh, uno llega al centro de detención porque de verdad metió la pata pero muchas veces no, uno no, ni estaba haciendo nada, pero estaba en el lugar incorrecto. Por ejemplo, usted se va a un baile y se, se le olvida que de los bailes, los inmigrantes nos tenemos que ir antes de que empiecen los pleitos, antes de que la gente esté borracha. Pero usted se queda, el, el, el baile termina en un gran pleito y llega la policía. La policía no pregunta, se levanta todo el mundo, se lleva a todo el mundo que estaba en ese momento, en el momento del pleito para hacer su investigación y usted termina en las manos de ICE. Entonces, no solo se trata de no, no ma manejar borracho, de no andar pegándole a nadie en la casa, de no andar peleándose con nadie, de no andar robando. Eso todos lo sabemos. También se trata de no estar en lugares donde pueda llegar la policía y llevarse a todo el mundo. Así que mucho ojo con eso. Sobre todo, a, a mí me preocupan mucho los muchachos. Si, si eres muchacho y me estás escuchando, por favor, préstame atención. No te subas a un carro donde tú sabes que hay gente tomando o haciendo drogas. Y recuerda que para los inmigrantes la marihuana es una droga. Entonces, ¿por qué? Porque si sucede cualquier cosa, y viene el oficial de policía a revisar lo que está pasando, el riesgo de que te vayas detenido es muy alto. Entonces, es preferible que tus amigos vayan por un lado y que tú vayas en un Uber y se encuentren y tú te regreses en tu Uber y te evites la preocupación de exponer tu vida y tu futuro por subirte a un carro donde no deberías subir. Así que esa es una forma de... De, de no estar buscando a ICE, ¿no? Porque cuando uno se mete en problemas, cuando uno se cree por encima del mundo, puede terminar en la boca del lobo. Ok, otra forma de no encontrarme con ICE es no andar metiéndole papeles a la oficina de inmigración cuando no califico. Por ejemplo, si usted... Um, tiene un récord criminal o usted tiene deportaciones anteriores o usted ha salido más de una vez de los Estados Unidos y se ha vuelto a meter, no puede andar haciendo aplicaciones para pedir la residencia sino más. Porque si usted no califica a la hora que usted pide la residencia y el oficial de inmigración le dice no, es muy probable que lo pongan en proceso de deportación. ¿Verdad? Y cuando a uno lo ponen en proceso de deportación, se tiene que enfrentar al fiscal de inmigración, que es un fiscal de ICE. Y cuando uno recibe una orden de deportación de un juez de inmigración, ICE es el encargado de ejecutar esa orden de deportación. Así que no podemos hacer aplicaciones para las que no calificamos porque nos es como una forma de entregarse en las manos de ICE. Hasta ahí me está entendiendo. Si me está entendiendo, por favor, machúquele al botón de compartir. Dígame, Katia, si te estoy entendiendo. Um, porque así me levanta el ánimo y me deja saber si no, porque todo esto es tan técnico, ¿no? Que yo me pregunto si estoy explicándolo de la manera más clara para que usted me entienda. Así que, gracias por sus comentarios. Hola, Fanny. Gracias por estar aquí. Gracias por las rosas. Hola, hola, hola. Muy bien, gracias, gracias. Hola, Belkis, Robini, C34. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, evito encontrarme con ICE si no me meto en problemas. Evito encontrarme con ICE si no le meto papeles a lo tonto a la oficina de inmigración. Evito encontrarme con ICE si, um, si no cometo errores que luego que parezcan tontos, pero que luego me cuesten muy caro. Por ejemplo, um, ¿cómo se encuentra con ICE? Bueno, si usted, por ejemplo, no paga el child support, usted tiene hijos y no los está manteniendo, pues en cualquier momento puede tener una orden de arresto, ¿verdad? Y entonces, puede terminar en las manos de ICE. Uh, si usted nunca ha tenido un arresto pero usted tiene amigos muy malos pandilleros o, o eh, que están metidos en, en problemas con drogas uh, muchas veces el gobierno hace investigaciones, la policía hace una investigación uh, y usted por estar teniendo contacto con esas personas aunque no haya tenido ningún récord criminal puede terminar siendo parte de una investigación y ahí va a correr ICE de todas maneras. Uh, si usted, aunque tenga un récord muy limpio, empieza a hacer cosas con su computadora que no son, que no son uh, apropiadas, que son ilegales, o al, usted permite que alguien use su computadora y después termina viendo una investigación que tenga que ver con pedopi, pedofilia, pornografía y ese tipo de cosas, no dude que un día, llega, un día llega el FBI o un día llega la oficina de investigaciones de ICE y no nos la vamos a acabar. Entonces, son muchas las formas en las que tenemos que prevenir jamás encontrarnos con un oficial de ICE. Hay situaciones en las que ya no podemos, no podemos evitarlo porque no lo buscamos, simplemente nos tocó. ¿a? No crea que no. Hay situaciones en las que yo estoy en mi casa mirando televisión y de repente llega ICE a la puerta de mi casa buscando a Pedro, que era el inquilino anterior, y yo termino. Y si yo abro la puerta, voy a terminar amolado porque, por estar indocumentado me van a detener y me van a llevar. Por eso es tan importante que si algún día alguien desconocido toca a su puerta, usted no abra, aunque le digan que es la policía. ¿Por qué? Porque no importa si es la policía o es la policía de ICE o la policía de su estado, usted, a pesar de estar indocumentado, tiene derechos. Y tiene derecho a preguntar quién es, a quién busca, y si le dan su nombre y lo están buscando a usted, usted tiene derecho a decir deme el papel que le da que le, que le da la orden del juez para que usted me arreste. Sin esas tres sin esas tres cosas, usted no puede abrir la puerta. Entonces, esa es una manera de evitar encontrarse con ICE cara a cara. ¿Qué pasa si usted no abre la puerta? ¿Se la van a tumbar? No. La puerta solo se la van a tumbar si usted si usted uh, está en la cometiendo un delito en ese momento policía solo tumba las puertas así pero si están viniendo a buscarlo nomás porque usted está indocumentado no le pueden tumbar la puerta así que no tenga miedo de no abrirla, tampoco le pueden decir sal porque te ordeno tienen que tener un papel de un juez que diga que usted tiene que salir así que yo sé que muchos de ustedes van a pensar, ay Katia tú no sabes cómo pasa cuando pasa sí es verdad, ¿no? yo no sé cómo pasa cuando pasa pero sí sé de muchísimas personas que no han abierto la puerta y que no han sido detenidas por ICE solamente porque me, me escucharon y no abrieron la puerta, ¿no? A pesar de los gritos y de todo lo demás. Así que créame que sí funciona. Así como, así como, um, así como, si usted abre la puerta, lo más probable es que, aunque usted no sea la persona que están buscando, se la pueden llevar. Funciona muy bien si usted no abre la puerta, ¿OK? Muy bien. Entonces, así evitamos encontrarnos con ICE dentro de los Estados Unidos. En pocas palabras, váyase por la sombrita, pórtese bien, no se meten problemas, no solamente problemas criminales, no se meta en problemas con la manutención de sus hijos, no vaya haciendo cosas que usted sabe en su corazón que no son apropiadas, ¿OK? Porque al hacerlo nos estamos exponiendo. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo evitar la deportación cuando ya me encontré con ICE? ¿Ok? Esa es la segunda parte de este programa. Sea como sea, terminé en las manos de ICE, Katia. Andaba caminando por la calle y, y ahí por ahí pasó ICE y me preguntó si tenía papeles y dije que no. Y es suficiente. Simplemente porque no tiene papeles, es suficiente para que ICE inicie un proceso en contra de usted. Ah, tenem, tenemos un, teníamos una, un memorándum de, con prioridades de deportación en este momento no lo tenemos y eh, esa discreción del oficial de ICE si se lo quiere llevar detenido o no y esa discreción del oficial de ICE después de que lo detiene si lo pone en proceso de deportación o si lo deporta porque usted no es elegible para el proceso de deportación entonces ¿cómo evito la deportación? bueno Número uno, el primer paso es una cosa que se llama moción para detener la deportación, que en inglés se dice motion to stay. Entonces, lo primero que puedo hacer cuando ICE ya me detuvo, ya estoy en manos de ICE, es pedir un motion to stay. Y eso lo pido cuando ICE no me da la posibilidad de salir bajo fianza. Entonces, esa, ese es un procedimiento que utilizamos sobre todo cuando la persona no tiene derecho a ver a un juez porque lo perdió, porque firmó una salida voluntaria o porque ya tiene una orden de deportación y la persona no se puede ir en ese momento porque hay una razón humanitaria muy fuerte para que se quede entonces se llama motion to stay otras veces la, no necesito hacer un motion to stay porque es la primera vez que la persona se encuentra con ICE y a ICE decide darle un monto de fianza, 1,500, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000, de acuerdo al criterio de ICE. Y entonces, en ese momento, la persona tiene que pagar esa fianza para irse a su casa, para que lo pongan en proceso de deportación, para que vaya a ver, a, a ver al juez por sí mismo sin necesidad de estar detenido. Entonces, así evitamos una deportación rápida e inmediata. Lo sacamos bajo fianza para que lleve el proceso desde su casa y pueda ir a ver al juez y no tenga que estar detenido. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuéntemelo todo, cuénteme si me está entendiendo. ¿Y por qué me pongo los lentes? Porque sin los lentes no leo las letras chiquitititas que están en el, en el teléfono. Hola, Marta. Julieta dice, sí, sí. Félix dice, ok, muy claro. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Hola, Ama. Be, Beard, ¿cómo estás? Hola, gracias por estar aquí. Muy bien. Entonces, si AIS me agarra, puedo pedir, puedo esperar que me digan si me van a dar fianza o no. Luego, si ICE dice que no me va a dar fianza, entonces en ese momento tengo que, mi familia tiene, mi familia, mi amigo, quien sea, tiene que correr y buscar un abogado. ¿Por qué? Porque el abogado puede ir frente a un juez de inmigración y pedirle al juez que haga una redeterminación de fianza. Se llama um, uh, Motion for Bond Redetermination. O sea, que, señor juez, ICE nos ha, nos, nos ha dicho que no nos va a dar un una monto de fianza. Por favor, usted haga una redeterminación. Denos un monto de fianza porque esta persona que está detenida no se va a correr, no se va a escapar. Él quiere llevar este proceso, pero desde su casa porque tiene que mantener a sus hijos, porque... Es, el es la única que trabaja, en fin, las razones que sean. Eso se llama monto de moción para redeterminar la fianza. También se hace cuando ICE me da una fianza exorbitante y uh, el cliente no puede pagar esa cantidad y entonces le quiere pedir al juez que, por favor, le baje la cantidad. Uh, no sucede mucho, ¿verdad? porque Nadie quiere estar más tiempo detenido, pero a veces hay que hacerlo, porque a veces te dicen 30 mil dólares de fianza, ¿y de dónde? Pues, ¿no? Y entonces uno va y le dice al juez, oiga, señor juez, esta persona tiene seis hijos, trabaja y gana no sé, 10 dólares la hora, ¿de dónde va a sacar? Y, y la verdad que no es un peligro, o sea, todo depende de cada caso, ¿no? Muy bien, ¿Cómo, ¿qué otra forma tenemos de detener, pausar una orden de deportación cuando ya me encontré o de pausar un proceso de deportación cuando ya me encontré con ICE. ¿Cómo evitar la deportación? Bueno, la, ya hemos hablado de la moción para detener la deportación, ya hemos hablado del monto de la fianza, ya hemos hablado de la moción para re redeterminar la fianza. Uh, otra forma en, que, en la que podemos evitar la deportación es hacer nuestro proceso con el juez de inmigración desde la detención. Hay situaciones en las que a una persona no le, van a dar, no le dan la moción para, de, para uh, quedar, de, to stay, la moción para detener la deportación, y tampoco le dan um, la fianza y el juez le niega la fianza. ¿Qué pasa en esos casos? Si la persona tiene todavía el derecho de ver al juez y de pasar por un proceso de deportación la persona para evitar que la deporten va a tener que quedarse detenida durante el tiempo que dure su proceso de deportación, que generalmente pueden ser de dos a seis meses. Y usted me dirá, ah no, pues para eso mejor me voy a mi país. Esa es una mala decisión si usted tiene algún chance de que el juez le dé, le dé el beneficio de quedarse. Si, si el juez no le va a dar el beneficio de quedarse y usted lo sabe, obviamente mejor se va, ¿no? Si ha cometido una felonía grabada, ¿ya para qué?, o sea, no tiene sentido que estemos peleando lo, lo que no tiene sentido, porque una persona que comete una felonía grabada es súper deportable. Generalmente no hay perdón para eso. Así que, pero si usted no tiene, no tiene una felonía grabada y usted tiene un buen caso de cancelación de deportación o, tiene, o puede obtener la residencia a través de un familiar o puede pedir asilo, entonces vale la pena permanecer detenido pero hacer el proceso con el juez para finalmente evitar la deportación y que usted se quede en los Estados Unidos. Como ven, el mundo de la inmigración es súper complicado. Sí, yo lo sé. Por eso se lo trato de explicar. Porque si usted pone su vida en las manos de un llenapapeles, papeles, lo más probable es que termine en esta maraña de las leyes de inmigración. Lo, lo más rescatable de todas las explicaciones que yo le doy es que usted vea la importancia de tener un abogado de inmigración. Yo no le voy a decir que me busque a mí, no le voy a dar mi teléfono ni mi dirección. Le voy a pedir que busque el abogado que usted quiera, um, donde usted quiera, pero que haga sus trámites de inmigración con un abogado, porque de esa manera tiene más chance de no cometer errores. Los abogados tampoco somos perfectos, ¿eh? No crean, no le estoy diciendo eso. Pero... Um, si usted se busca un abogado que, que le guste su trabajo y que tenga buena reputación, sus chances se incrementarán aún más. Muy bien. Ahora sí, hágame todas las preguntas que quiera, porque ahora es cuando Katia responde. Lilia, Lira, ¿cómo estás? Muchas gracias. Tengo una petición de hermano. Tengo que hacerme una operación. Me autorizaron medical completa. ¿Qué pasa si la uso? ¿Qué problema tendría mi hermana? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasa si la usa ahora que está indocumentada? Pues no creo que pase nada. ¿Qué problema tendría su hermana? Ninguno. ¿Cuáles son las consecuencias en este momento bajo las leyes que tenemos hoy día? Mientras usted no haya mentido en su aplicación de medical, pues no debería tener problema Espero que eso la tranquilice. Y al final del día, al final del día, Lilia, su salud es más importante que cualquier papel de inmigración. ¿Sí o no, muchachos? Una, una de las cosas que, que, que saca de, de onda muchas de las personas con las que yo hablo cuando vienen a la consulta es que yo siempre termino diciendo que los papeles de inmigración no son, más no son lo más importante en la vida. Y soy abogada de inmigración. Pero hay cosas mucho más importantes, como nuestra salud, nuestra capacidad de darle de comer, de darle un techo a nuestros hijos. Eso, eso es mucho más importante. déjeme ver. ¿Qué tan cierto es que el Advanced Parole que tuve en el 2015 ya no me sirve para una entrada legal? Por supuesto, pues, José. El Advance Parole que le dieron el 2015 tenía una fecha límite. Usted podía viajar entre una entre una fecha y, y otra fecha. Si usted se le pasó y no salió, tiene que volver a pedir otro. Ya no puede, ya no puede usarlo. Saludos desde Garden Grove, California. Hola, hola. Bendiciones. Mi pregunta es la siguiente. sois F2B, o sea que tiene la petición de un papá residente y usted es soltero. República Dominicana ya me aprobaron los seis pasos el 10 de octubre. Me gustaría saber si tendré cita consular este año más o menos para qué uh, fecha del otro entonces. No tengo la menor idea, Juancito. La República Dominicana um, ya está empezando a dar citas nuevamente, pero es, están bien tardados y tienen una gran cantidad. So, yo le recomendaría que entre a la página web de la embajada en Santo Domingo y que vea qué mensajes dan. Hay una página de Facebook también de la embajada y fíjese ahí qué en qué fechas dicen ellos que están trabajando. Oklahoma, un solicitante de asilo puede pedir número de ITIN si puede. Buenos días. Uh, doctora, estoy esperando la cita en la embajada. Mi esposo me ha pedido y él con mis niñas están allá. Y yo ya no aguanto estar sin mis niñas. Lo lamento mucho, niña bonita. Lo, lo lamento mucho. Es, es uh, Espero que ahora que las niñas están de vacaciones es, puedan estar con usted, pero uh, hay que esperar el proceso. Dígale a su esposo que puede intentar un, un proceso para que, uh, para que hagan su caso más rápido. Uh, pero uh, mientras tanto tiene que seguir esperando. Uh, tengo un año y medio esperando por cita de migración en Juárez. Para mi esposo soy residente. En este momento, después de que termina los seis pasos, se está demorando como un año el, la cita en Juárez. Yo no sé si ya terminó los seis pasos o no. Uh, tuve deportación porque mi hija tenía una cirugía. ¿Qué puedo hacer? Uh, no lo sé. No Tendría que hacerle muchas más preguntas para poder contestarle. ¿Cómo van los casos por violencia doméstica? ¿Hay algún cambio? No, no, seguimos haciendo casos de bagua. si usted ha sido víctima de violencia doméstica a manos de su, su esposo ciudadano su esposo residente o su hijo o hija ciudadana mayor de 21 años, por favor busque un abogado, esos son casos en los que yo trabajo día y noche casos de bagua. así que todo, todo sigue igual Uh, Puedes arreglar si tienes deportación. A veces sí, a veces no. Depende. ¿De qué? De, de muchos factores. Uh, hay personas que tienen orden de deportación y que hemos podido reabrir esa orden de deportación para que luego pidan la residencia y lo han hecho. Hola, Phoenix, gracias. Pero hay personas que tienen orden de deportación y no nos, se nos permite reabrir la orden de deportación por muchas otras razones. Así que, ¿se puede? Sí, se puede. Pero para todo el mundo, no. No es para todo el mundo. Buenos días. ¿Cómo se hace para saber de alguien que está en detención pero no se ha podido comunicar? Um, pues... Si, si usted sabe el, el nombre y la fecha de nacimiento de la persona y el país de nacimiento, lo puede buscar a través del portal de, uh, de ICE, de, del ICE Detainer, se llama. Uh, entre Google y, y ponga cómo localizar detenido de ICE y le va a salir una página. Generalmente es más fácil si tiene el número de alguien, pero si él no se ha contactado, esa es una manera de buscarlo. Hola, buenos días. Soy hondureño, tengo visa de turista. ¿Cómo puedo hacer para tener la residencia? No lo sé, porque tendría que saber si tiene, um, si tiene estudios universitarios, si tiene, uh, al, al, conoce a alguien que pueda pedirle la residencia con, con, lo, con su especialidad, uh, si tiene familiares, no lo sé. Tiene que hablar con un abogado en persona. Yo sé que ustedes hacen sus preguntas con la mejor intención y espero que entiendan que yo les contesto con la mejor intención pero muchas veces no puedo darles una respuesta si no tengo información suficiente. Pero hago mi esfuerzo, muchachos, hago mi esfuerzo. Muy bien, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Ojalá que el programa de hoy día les haya gustado. Si le gustó, póngame un dedito, póngame un corazoncito, compártalo. Recuérdele a todos sus amigos y familiares que ahora estamos también, eh, que tenemos estos eh, podcasts en todas las plataformas de podcast en Como Inmigrando con Katy. Así que búsquenos y síganos. Hasta pronto muchachos. Pronto en otro Inmigrando con Katia. Bye.